0: Zweiter Teil, drittes Buch, drei, von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil, Drittes Buch: Indem Gustav Adolf sich Meister vom Rhein machte und die drei angrenzenden Kurfürstentümer mit seinen siegreichen Waffen bedrohte, wurde in paris und saint germain von seinen wachsamen feinden jeder kunstgriff der politik in bewegung gesetzt ihm den beistand frankreichs zu entziehen und ihn womöglich mit dieser macht in krieg zu verwickeln er selbst hatte durch die unerwartete und zweideutige wendung seiner waffen gegen den rheinstrom seine freunde stutzen gemacht und seinen gegnern die mittel dargereicht ein gefährliches Misstrauen in seine absichten zu erregen nachdem er das hochstift würzburg und den größten Teil frankens seiner macht unterworfen hatte stand es bei ihm durch das hochstift bamberg und durch die obere pfalz in bayern und österreich einzubrechen und die erwartung war so allgemein als natürlich daß er nicht säumen würde den kaiser und den herzog von bayern im mittelpunkt ihrer macht anzugreifen und durch überwältigung dieser beiden hauptfeinde den krieg auf das schnellste zu endigen aber zu nicht geringem erstaunen beider streitenden Teile verließ gustav Adolf die von der allgemeinen meinung ihm vorgezeichnete bahn und anstatt seine waffen zur rechten zu kehren wendete er sie zur linken um die minder schuldigen und minder zu fürchtenden fürsten des kurrheins seine macht empfinden zu lassen indem er seinen zwei wichtigsten gegnern frist gab neue kräfte zu sammeln Nichts als die Absicht, durch Vertreibung der Spanier vor allen Dingen den unglücklichen Pfalzgrafen Friedrich den Fünften wieder in den Besitz seiner Länder zu setzen, konnte diesen überraschenden Schritt erklärlich machen, und der Glaube an die nahe Wiederherstellung Friedrichs brachte anfangs auch wirklich den Argwohn seiner Freunde und die Verleumdungen seiner Gegner zum Schweigen. Jetzt aber war die untere Pfalz fast durchgängig von Feinden gereinigt, und Gustav Adolf fuhr fort, neue Eroberungsplane am Rhein zu entwerfen. Er fuhr fort, die eroberte pfalz dem rechtmäßigen besitzer zurückzuhalten vergebens erinnerte der abgesandte des königs von england den eroberer an das was die gerechtigkeit von ihm forderte und sein eigenes feierlich ausgestelltes versprechen ihm zur ehrenpflicht machte Gustav Adolf beantwortete diese Aufforderung mit bittern Klagen über die Untätigkeit des englischen Hofes und rüstete sich lebhaft seine sieghaften Fahnen mit Nächstem in Elsaß und selbst in Lothringen auszubreiten jetzt wurde das Misstrauen gegen den schwedischen monarchen laut und der haß seiner gegner zeigte sich äußerst geschäftig die nachteiligsten gerüchte von seinen absichten zu verbreiten schon längst hatte der minister ludwigs des dreizehnten richelieu der annäherung des königs gegen die französischen Grenzen mit Unruhe zugesehen und das mißtrauische Gemüt seines Herrn öffnete sich nur allzu leicht den schlimmen Mutmaßungen, welche darüber angestellt wurden. Frankreich war um eben diese Zeit in einen bürgerlichen Krieg mit dem protestantischen Teil seiner Bürger verwickelt, und die Furcht war in der Tat nicht ganz grundlos, daß die Annäherung eines siegreichen Königs von ihrer Partei ihren gesunkenen Mut neu beleben und sie zu dem gewaltsamsten Widerstand aufmuntern möchte. Dies konnte geschehen, auch wenn Gustav Adolf auf das weiteste davon entfernt war, ihnen hoffnung zu machen und an seinem bundesgenossen dem könig von frankreich eine wirkliche untreue zu begehen aber der rachgierige sinn des bischofs von würzburg der den verlust seiner länder am französischen hofe zu verschmerzen suchte die giftvolle beredsamkeit der jesuiten und der geschäftige eifer des bayerischen ministers stellten dieses gefährliche Verständnis zwischen den hugenotten und dem könig von schweden als ganz erwiesen dar und wußten den furchtsamen geist ludwigs mit den schrecklichsten besorgnissen zu bestürmen nicht bloß thörichte politiker auch manche nicht unverständige katholiken glaubten in vollem ernst der könig werde mit nächstem in das innerste frankreich eindringen mit den hugenotten gemeine sache machen und die katholische religion in dem königreich umstürzen fanatische eiferer sahen ihn schon mit einer armee über die alpen klimmen und den statthalter christi selbst in italien entthronen so leicht sich träumereien dieser art von selbst widerlegten so war dennoch nicht zu leugnen daß gustav durch seine kriegsunternehmungen am rhein dem argwohn seiner gegner eine gefährliche blöße gab und einigermaßen den verdacht rechtfertigte als ob er seine Waffen weniger gegen den Kaiser und den Herzog von Bayern als gegen die katholische Religion überhaupt habe richten wollen. Das allgemeine Geschrei des Unwillens, welches die katholischen Höfe von den Jesuiten aufgereizt, gegen Frankreichs Verbindungen mit den Feinden der Kirche erhoben, bewog endlich den kardinal von richelieu für die sicherstellung seiner religion einen entscheidenden schritt zu tun und die katholische welt zugleich von dem ernstlichen religionseifer frankreichs und von der eigennützigen politik der geistlichen reichsstände zu überführen überzeugt daß die absichten des königs von schweden sowie seine eigenen nur auf die Demütigung des Hauses Österreich gerichtet seien, trug er kein Bedenken, den ligistischen Fürsten von Seiten Schwedens eine vollkommene Neutralität zu versprechen, sobald sie sich der Allianz mit dem Kaiser entschlagen und ihre Truppen zurückziehen würden welchen entschluß nun die fürsten faßten so hatte richelieu seinen zweck erreicht durch ihre trennung von der österreichischen partei wurde ferdinand den vereinigten waffen frankreichs und schwedens wehrlos bloßgestellt und gustav adolf von allen seinen übrigen feinden in deutschland befreit konnte seine ungetheilte macht gegen die kaiserlichen erbländer kehren unvermeidlich war dann der fall des österreichischen hauses und dieses letzte große ziel aller bestrebungen richelieus ohne Nachteil der kirche errungen ungleich mißlicher hingegen war der erfolg wenn die fürsten der ligue auf ihrer Weigerung bestehen und dem österreichischen Bündnis noch fernerhin getreu bleiben sollten. Dann aber hatte Frankreich vor dem ganzen Europa seine katholische Gesinnung erwiesen und seinen Pflichten als Glied der römischen Kirche ein Genüge getan die fürsten der ligue erschienen dann allein als die urheber alles unglücks welches die fortdauer des kriegs über das katholische deutschland unausbleiblich verhängen mußte Sie allein waren es, die durch ihre eigensinnige Anhänglichkeit an den Kaiser die Maßregeln ihres Beschützers vereitelten, die Kirche in die äußerste Gefahr und sich selbst ins Verderben stürzten. Richelieu verfolgte diesen Plan um so lebhafter, je mehr er durch die wiederholten Anforderungen des Kurfürsten von Bayern um französische Hilfe ins Gedränge gebracht wurde. Man erinnert sich, daß dieser Fürst schon seit der Zeit, als er Ursache gehabt hatte, ein Misstrauen in die Gesinnungen des Kaisers zu setzen, in ein geheimes Bündnis mit Frankreich getreten war, wodurch er sich den Besitz der pfälzischen würde gegen eine künftige sinnesänderung ferdinands zu versichern hoffte so deutlich auch schon der ursprung dieses traktats zu erkennen gab gegen welchen feind er errichtet worden so dehnte ihn maximilian jetzt willkürlich genug auch auf die angriffe des königs von schweden aus und trug kein Bedenken, dieselbe Hilfleistung, welche man ihm bloß gegen Österreich zugesagt hatte, auch gegen Gustav Adolf, den Alliierten der französischen Krone zu fordern. Durch diese widersprechende Allianz mit zwei einander entgegengesetzten mächten in verlegenheit gesetzt wußte sich richelieu nur dadurch zu helfen daß er den feindseligkeiten zwischen beiden ein schleuniges ende machte und ebenso wenig geneigt bayern preiszugeben als durch seinen vertrag mit schweden außer stand gesetzt es zu schützen verwendete er sich mit ganzem eifer für die neutralität als das einzige mittel seinen doppelten verbindungen ein genüge zu leisten ein eigner bevollmächtigter marquis von Bres, wurde zu diesem ende an den könig von schweden nach mainz abgeschickt seine gesinnungen über diesen punkt zu erforschen und für die alliierten Fürsten günstige Bedingungen von ihm zu erhalten. Aber so wichtige Ursachen Ludwig der Dreizehnte hatte, diese Neutralität zustande gebracht zu sehen, so triftige Gründe hatte Gustav Adolf das Gegenteil zu wünschen, durch zahlreiche Proben überzeugt, daß der Abscheu der ligistischen fürsten vor der protestantischen religion unüberwindlich ihr haß gegen die ausländische macht der schweden unauslöschlich ihre anhänglichkeit an das haus oesterreich unvertilgbar sei fürchtete er ihre offenbare feindschaft weit weniger als er einer neutralität mißtraute die mit ihrer Neigung so sehr im Widerspruche stand. Da er sich überdies durch seine Lage auf deutschem Boden genötigt sah, auf Kosten der Feinde den Krieg fortzusetzen, so verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde dadurch zu gewinnen, die Zahl seiner öffentlichen Feinde verminderte kein wunder also wenn gustav Adolf wenig neigung blicken ließ die neutralität der katholischen fürsten wodurch ihm so wenig geholfen war durch aufopferung seiner errungenen vorteile zu erkaufen die bedingungen unter welchen er dem kurfürsten von bayern die neutralität bewilligte waren drückend und diesen gesinnungen gemäß er forderte von der katholischen ligue eine gänzliche untätigkeit zurückziehung ihrer truppen von der kaiserlichen armee aus den eroberten plätzen aus allen protestantischen Ländern. Noch außerdem wollte er die ligistische Kriegsmacht auf eine geringe Anzahl herabgesetzt wissen. Alle ihre Länder sollten den kaiserlichen Armeen verschlossen sein, und dem Hause Österreich weder Mannschaft noch Lebensmittel und Munition aus denselben gestattet werden. So hart das Gesetz war, welches der Überwinder den Überwundenen auflegte, so schmeichelte sich der französische Mediateur noch immer, den Kurfürsten von Bayern zur Annehmung desselben Vermögen zu können, dieses Geschäft zu erleichtern, hatte sich Gustav Adolf bewegen lassen dem letztern einen waffenstillstand auf vierzehn tage zu bewilligen aber zur nämlichen zeit als dieser monarch durch den französischen agenten wiederholte versicherungen von dem guten fortgang dieser unterhandlung erhielt Entdeckte ihm ein aufgefangener Brief des Kurfürsten an den General Pappenheim in Westfalen: die Treulosigkeit dieses Prinzen, der bei der ganzen Negotiation nichts gesucht hatte, als Zeit zur Verteidigung zu gewinnen weit davon entfernt sich durch einen vergleich mit schweden in seinen kriegsunternehmungen fesseln anlegen zu lassen beschleunigte vielmehr der hinterlistige fürst seine rüstung und benutzte die muße die ihm der feind ließ desto nachdrücklichere anstalten zur gegenwehr zu treffen diese ganze neutralitätsunterhandlung zerriß also fruchtlos und hatte zu nichts gedient als die feindseligkeit zwischen bayern und schweden mit desto größerer erbitterung zu erneuern tillys vermehrte macht womit dieser feldherr franken zu überschwemmen drohte forderte den könig dringend nach diesem kreise zuvor aber mußten die spanier von dem rheinstrom vertrieben und ihnen der weg versperrt werden von den niederlanden aus die deutschen provinzen zu bekriegen in dieser absicht hatte gustav Adolf bereits dem kurfürsten von trier philipp von Zeltern, die neutralität unter der bedingung angeboten daß ihm die trierische festung hermannstein eingeräumt und den schwedischen truppen ein freier durchzug durch koblenz bewilligt würde aber so ungern der kurfürst seine länder in spanischen händen sah so viel weniger konnte er sich entschließen sie dem verdächtigen Schutz eines Ketzers zu übergeben und den schwedischen Eroberer zum Herrn seines Schicksals zu machen. Da er sich jedoch außer Stand sah, gegen zwei so furchtbare Mitbewerber seine Unabhängigkeit zu behaupten, so suchte er unter den mächtigen Flügeln Frankreichs Schutz gegen beide mit gewohnter staatsklugheit hatte richelieu die verlegenheit dieses fürsten benutzt frankreichs macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen alliierten an deutschlands grenze zu erwerben. eine zahlreiche französische armee sollte die trierischen lande decken und die Festung Ehrenbreitstein französische Besatzung einnehmen. Aber die Absicht, welche den Kurfürsten zu diesem gewagten Schritte vermocht hatte, wurde nicht ganz erfüllt, denn die gereizte Empfindlichkeit Gustav Adolphs ließ sich nicht eher besänftigen als bis auch den schwedischen truppen ein freier durchzug durch die trierischen lande gestattet wurde indem dieses mit trier und frankreich verhandelt wurde hatten die generale des königs das ganze erzstift mainz von dem Überreste der spanischen garnisonen gereinigt und gustav Adolf selbst durch die einnahme von kreuznach die eroberung dieses landstrichs vollendet das eroberte zu beschützen mußte der reichskanzler Oxensterna mit einem Teil der armee an dem mittlern rheinstrome zurückbleiben und das hauptheer setzte sich unter anführung des königs in marsch auf fränkischem Boden den Feind aufzusuchen. Um den Besitz dieses Preises hatten unterdessen Graf Tilly und der schwedische General von Horn, den Gustav Adolf mit achttausend Mann zurückließ, mit abwechselndem Kriegsglück gestritten und das Hochstift Bamberg besonders war zugleich der Preis und der Schauplatz ihrer Verwüstungen. Von seinen übrigen Entwürfen an den Rheinstrom gerufen, überließ der König seinem Feldherrn die Züchtigung des Bischofs, der durch sein treuloses Betragen seinen Zorn gereizt hatte, und die tätigkeit des generals rechtfertigte die wahl des monarchen in kurzer zeit unterwarf er einen großen teil des bistums den schwedischen waffen und die hauptstadt selbst von der kaiserlichen besatzung im stich gelassen lieferte ihm ein stürmender angriff in die hände dringend forderte nun der verjagte bischof den kurfürsten von bayern zum beistand auf der sich endlich bewegen ließ tillys Untätigkeit zu verkürzen durch den befehl seines herrn zur wiedereinsetzung des bischofs bevollmächtigt zog dieser general seine durch die Oberpfalz zerstreuten truppen zusammen und näherte sich bamberg mit einem zwanzigtausend mann starken heere gustav horn fest entschlossen seine eroberung gegen diese überlegene macht zu behaupten erwartete hinter den wellen bambergs den feind mußte sich aber durch den bloßen vortrab des Tilly entreißen sehen was er der ganzen versammelten armee gehofft hatte streitig zu machen eine verwirrung unter seinen truppen die keine geistesgegenwart des feldherrn zu verbessern vermochte öffnete dem feinde die stadt daß truppen bagage und geschütz nur mit mühe gerettet werden konnten Bambergs Wiedereroberung war die Frucht dieses Sieges, aber den schwedischen General, der sich in guter Ordnung über den Mainstrom zurückzog, konnte Graf Tilly aller angewandten Geschwindigkeit ungeachtet nicht mehr einholen. Die Erscheinung des Königs in Franken, welchem Gustav Horn den rest seiner truppen bei kitzingen zuführte setzte seinen eroberungen ein schnelles ziel und zwang ihn durch einen zeitigen rückzug für seine eigene rettung zu sorgen zu aschaffenburg hatte der könig allgemeine heerschau über seine truppen gehalten deren anzahl nach der vereinigung mit gustav horn banner und herzog wilhelm von weimar auf beinahe vierzigtausend stieg nichts hemmte seinen marsch durch franken denn graf tilly viel zu schwach einen so sehr überlegenen feind zu erwarten hatte sich in schnellen märschen gegen die donau gezogen Böhmen und Bayern lagen jetzt dem könig gleich nahe und in der ungewißheit wohin dieser eroberer seinen lauf richten würde konnte maximilian nicht sogleich eine entschließung fassen der weg welchen mantilli jetzt nehmen ließ mußte die wahl des königs und das schicksal beider provinzen entscheiden Gefährlich war es, bei der Annäherung eines so furchtbaren Feindes Bayern unvertheidigt zu lassen, um Österreichs Grenzen zu schirmen, gefährlicher noch, durch Aufnahme des Tilly in Bayern, zugleich auch den Feind in dies Land zu rufen, und es zum Schauplatz eines verwüstenden Kampfes zu machen die sorge des landesvaters siegte endlich über die bedenklichkeiten des staatsmanns und tilly erhielt befehl was auch daraus erfolgen möchte bayerns grenzen mit seiner ganzen macht zu verteidigen mit triumphierender freude empfing die reichsstadt nürnberg den beschützer protestantischer religion und deutscher freiheit und der schwärmerische enthusiasmus der bürger ergoß sich bei seinem anblick in rührende äußerungen des jubels und der bewunderung gustav selbst konnte sein erstaunen nicht unterdrücken sich hier in dieser stadt im mittelpunkt deutschlands zu sehen bis wohin er nie gehofft hatte seine fahnen auszubreiten der edle schöne anstand seiner person vollendete den eindruck seiner glorreichen taten und die herablassung womit er die begrüßungen dieser reichsstadt erwiderte hatte ihm in wenig augenblicken alle herzen erobert in Person bestätigte er jetzt das Bündnis, das er noch an den Ufern des Bels mit derselben errichtet hatte, und verband alle Bürger zu einem glühenden Thateneifer und brüderlicher Eintracht gegen den gemeinschaftlichen Feind. Nach einem kurzen Aufenthalt in Nürnbergs Mauern Folgte er seiner Armee gegen die Donau und stand vor der Grenzfestung Donauwörth, ehe man einen Feind da vermutete. Eine zahlreiche bayerische Besatzung verteidigte diesen Platz und der Anführer derselben, Rudolf Maximilian, Herzog von Sachsen-Lauenburg zeigte anfangs die mutigste entschlossenheit sich bis zur ankunft des tilly zu halten bald aber zwang ihn der ernst mit welchem gustav adolf die belagerung anfing auf einen schnellen und sichern abzug zu denken den er auch unter dem heftigsten feuer des schwedischen geschützes glücklich ins werk richtete die einnahme Donauwörths eröffnete dem könig das jenseitige ufer der donau und nur der kleine lechstrom trennte ihn noch von bayern diese nahe gefahr seiner länder weckte die ganze thätigkeit maximilians und so leicht er es bis jetzt dem feind gemacht hatte bis an die schwelle seiner staaten zu dringen so entschlossen zeigte er sich nun ihm den letzten schritt zu erschweren jenseits des lechs bei der kleinen stadt rhein bezog tilly ein wohlbefestigtes lager welches von drei flüssen umgeben jedem angriffe trotz bot alle brücken über den lech hatte man abgeworfen die ganze länge des stroms bis augsburg durch starke besatzungen verteidigt und sich dieser reichsstadt selbst welche längst schon ihre ungeduld blicken ließ dem beispiel nürnbergs und frankfurts zu folgen durch einführung einer bayerischen garnison und entwaffnung der bürger versichert der kurfürst selbst schloß sich mit allen truppen die er hatte aufbringen können in das tillische lager ein gleich als ob an diesem einzigen posten alle seine hoffnungen hafteten und das glück der schweden an dieser äußersten Grenzmauer scheitern sollte. Bald erschien Gustav Adolf am Ufer den bayerischen Verschanzungen gegenüber, nachdem er sich das ganze augsburgische Gebiet diesseits des Lechs unterworfen und seinen Truppen eine reiche Zufuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Märzmonat, wo dieser Strom von häufigen Regengüssen und von dem Schnee der Tirolischen Gebirge zu einer ungewöhnlichen Höhe schwillt und zwischen steilen Ufern mit reißender Schnelligkeit flutet. Ein gewisses Grab öffnete sich dem waghalsigen Stürmer in seinen Wellen und am entgegenstehenden Ufer zeigten ihm die feindlichen Kanonen ihre mörderischen Schlünde. Ertrotzte er dennoch mitten durch die Wut des Wassers und des Feuers den fast unmöglichen Übergang, so erwartet die ermatteten Truppen ein frischer und mutiger Feind in einem unüberwindlichen Lager und nach erholung schmachtend finden sie eine schlacht mit erschöpfter kraft müssen sie die feindlichen schanzen ersteigen deren festigkeit jedes angriffs zu spotten scheint eine niederlage an diesem ufer erlitten führt sie unvermeidlich zum untergange denn derselbe strom der ihnen die bahn zum siege erschwert versperrt ihnen alle wege zur flucht wenn das glück sie verlassen sollte der schwedische kriegsrat den der monarch jetzt versammelte machte das ganze gewicht dieser gründe gelten um die ausführung eines so gefahrvollen unternehmens zu hindern auch die tapfersten zagten und eine ehrwürdige schar im dienste grau gewordener krieger errötete nicht ihre besorgnisse zu gestehen aber der entschluß des königs war gefaßt wie sagte er zu gustav horn der das wort für die übrigen führte über die ostsee über so viele große ströme deutschlands hätten wir gesetzt und vor einem bache vor diesem lech hier sollten wir ein unternehmen aufgeben er hatte bereits bei besichtigung der gegend die er mit mancher lebensgefahr anstellte die entdeckung gemacht daß das diesseitige ufer über das jenseitige merklich hervorrage und die wirkung des schwedischen geschützes vorzugsweise vor dem des feindes begünstige mit schneller besonnenheit wußte er diesen umstand zu nützen unverzüglich ließ er an der stelle wo sich das linke ufer des lechs gegen das rechte zu krümmte drei batterien aufwerfen von welchen zwei und feldstücke ein kreuzweises feuer gegen den feind unterhielten während daß diese wüthende kanonade die bayern von dem jenseitigen ufer entfernte ließ er in größter eilfertigkeit über den lech eine brücke schlagen ein dicker dampf aus angezündetem holz und nassem stroh in einem fort unterhalten entzog das aufsteigende werk lange zeit den augen der feinde indem zugleich der fast ununterbrochene donner des geschützes das getöse der zimmerexte unhörbar machte er selbst ermunterte durch sein eigenes beispiel den eifer der truppen und brannte mit eigener hand über sechzig kanonen ab mit gleicher lebhaftigkeit wurde diese kanonade zwei stunden lang von den bayern wiewohl mit ungleichem vorteil erwidert da die hervorragenden batterien der schweden das jenseitige niedere ufer beherrschten und die Höhe des ihrigen ihnen gegen das feindliche Geschütz zur Brustwehr diente. Umsonst strebten die Bayern, die feindlichen Werke vom Ufer aus zu zerstören, das überlegene Geschütz der Schweden verscheuchte sie, und sie mußten die Brücke fast unter ihren Augen vollendet sehen. Tilly tat an diesem schrecklichen Tage das Äußerste, den Mut der seinigen zu entflammen, und keine noch so drohende Gefahr konnte ihn von dem Ufer abhalten. Endlich fand ihn der Tod, den er suchte. Eine Falkonettkugel zerschmetterte ihm das Bein, und bald nach ihm ward auch Altringer, sein gleich tapferer streitgenosse am kopfe gefährlich verwundet von der begeisternden gegenwart dieser beiden führer verlassen wandten endlich die bayern und wider seine neigung wurde selbst maximilian zu einem kleinmütigen entschluß fortgerissen von den Vorstellungen des sterbenden Tilly besiegt, dessen gewohnte Festigkeit der annähernde Tod überwältigt hatte, gab er voreilig seinen unüberwindlichen Posten verloren und eine von den Schweden entdeckte Furt, durch welche die Reiterei im Begriff war, den Übergang zu wagen beschleunigte seinen mutlosen abzug noch in derselben nacht brach er ehe noch ein feindlicher soldat über den lechstrom gesetzt hatte sein lager ab und ohne dem könige zeit zu lassen ihn auf seinem marsch zu beunruhigen hatte er sich in bester ordnung nach neuburg und ingolstadt gezogen mit befremdung sah gustav adolf der am folgenden tage den übergang vollführte das feindliche lager leer und die flucht des kurfürsten erregte seine verwunderung noch mehr als er die festigkeit des verlassenen lagers entdeckte wär ich der bayer gewesen rief er erstaunt aus nimmermehr und hätte mir auch ein stück kugelbart und kinn weggenommen nimmermehr würde ich einen posten wie dieser da verlassen und dem feinde meine staaten geöffnet haben Ende von zweiter Teil, drittes Buch,